0: Водфм.ру представляет Добрый день, утро, может быть вечер Дорогие слушатели, с вами 61 выпуск Кедра Каста, подкаста на сайте Кедр.ком Сегодня у нас 26 сентября, скорее всего Вы слушаете 28 сентября и дальше Может быть 29, 30 Не знаю, есть ли 31 в этом месте. Не смотрел я календарь нет, нет. Так как в, школ... ну, вот, хорошо, в школу уже давно не ходим Вот, не школа, а там и так далее а, Сегодня у нас Четыре человека в качестве ведущих. Меня зовут Миша Карпенко. С нами также технический король сайта Кедр.ком Симон Кременюк. Контентный (сих) (сих) владыка сайта Кедр.ком Саша Ляпота и И, и, Андрей. Андрей, Ну Когда мы тебе придумаем уже нормальный титул какой-то? Андрей Барышников. Хорошо, просто (сих) москвич Андрей (сих) Барышников. Всем привет. Тем сегодня много. Мы делились перед перед эфиром, что кто будет рассказывать, у меня в ушах играет сейчас джаз. Так что, я, слушайте, ребят, я сейчас вот слушаю, мне так реально кайфово, очень расслабляет, очень какой то рейдинное такое Миш, ты такой расслабленный. Что? Значит, тебя ты и спрос ты... самый
1: большой будет. Это да. а, не вопрос, на самом деле. На самом а, деле... Я думаю... Сам... Вот умом...
2: Самое интересное, что тем перед подкастом было мало, а потом созвонились, а, и их сразу извините, стало.
3: Мне звонят. Мы сегодня твой телефон.
2: Мы твой телефон сегодня будем дружно убивать, но об этом чуть позже. Так что оставайтесь с нами. Сегодня будет прям реал убийство Galaxy S3. Это
0: наверное первый подкаст, где убиваю телефон. Именно Насла. в
2: подкасте да. Это значит, по вере будут Люди будут верить, что мы его убили или не убили Ну что,
0: убил, убил, да, да
2: Ай-яй-яй-яй-яй. И вот и темы не было, но появилось А Миша сегодня действительно в эйфории Это то же самое, как я вчера спорил с одним очень известным человеком в Твиттере И э, он потом очень много шутил в Твиттере И потом оказалось, он выгрузил фотографию Что вот какая прекрасная осень пришла Грибы выросли И фотографию выгрузил
3: Чтобы и... вы понимали,
1: Они... человек очень известный, очень большой
3: да. Наверное, гри- грибы выросли с керамической крышечкой Да,
0: я, я на самом деле не знаю, что более известно Это человек или его факты про... Крышечка. Да, или керамическая крышечка с его тумбочкой Или его факты про iPhone. Ребят Ладно, э... давайте не будем о людях
2: да. я, я предлагаю плавненько переходить к теме У нас есть пару новостей сегодня В частности, про какой-то гугломобиль Андрей, что ты написал Ты, наверное, больше в курсе?
1: Собственно, да Наверное, я больше в курсе Google на протяжении некоторого времени тестировал э, автомобили, которые целиком и полностью управляются искусственным интеллектом. Э, Для чего это сделано? Чтобы было меньше пробок из-за меньшего количества аварий, э, чтобы ты мог сесть и расслабляться в пути. Естественно, там имеется возможность перехватить управление на себя в критической ситуации. Так вот, успешно прошли автомобили тестирования. Ни одной аварии, по-моему, насколько мне известно, за это время не произошло. Я точно не могу сказать, сколько тестировало. Когда-то давно проскакивала информация. э, Происходило все это в Америке, по-моему, в Калифорнии.
2: В плане, это на дорогах тестировалось или на на стадионе? ну,
1: Нет, Саша, в бенчмарке это тестировалось. На дорогах, конечно. С -с 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 реальными людьми вполне себе. И достаточно большое количество их ездило. Так вот, собственно, тестирование эти прошли, они под... и они подписали договор в присутствии губернатора Калифорнии, Я не совсем помню, как его зовут, Джерри, кто-то там... А, и они, собственно, описывают правила безопасности и ряд других стандартов при движении вот этих автомобилей, которые управляются компьютерами. Через пять лет, как они заявили, уже вы сможете приобрести первый автомобиль такой. Я не знаю, когда это доберется до наших стран третьего мира и доберется ли это вообще до нас. Мне
3: кажется, в Москву это вообще проще всего внедрить. Там ездить не нужно, просто да, там нужно стоять. Парковаться. Парку
1: Для кого это может быть полезно? Я подумал, но ну, помимо того, что ты можешь просто сесть и расслабляться, да, наслаждаться видом, там, музыкой и, и прочим, а, во-первых, люди, да, или подкастом нашим, допустим, люди с ограниченной подвижностью, очень, по-моему, хорошо для них это. Да, это, это, я... это на самом деле супер. А, плохо за... с плохим зрением или незрячие вообще, глухие. Или а... ленивые. Ленивые, да. Старики или пьяные. Слушай, а как оно управляется? Оно как-то
2: офлайном или оно из облака?
1: Я вот этот вопрос, честно говоря, не вдавался. Я даже не уверен, что это где-то. я уверен, что это где-то объяснялось, но я, по-моему, не видел такой информации нигде. Не знаю, как это все управляется, наверняка он как-то связывается с интернетом, поэтому в Москве, скорее всего, это все равно будет невозможно. Слышишь,
2: так, а это приусы вот эти, или они какие-то сами там с кем-то договариваются?
1: Они с кем-то выпустили автомобили, такие маленькие машины, двухдверники, ну, я имею в виду... Ну, понятно, как,
2: как вот мы снимали, типа, Mitsubishi AMEF.
1: Да, 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 типа такого я видел фотографии, но я говорю, это было, я видел все это где-то полгода назад, и просто сейчас вот сегодня появилась такая новость, возможно, позднее, уже после того, как мы запишем этот подкаст, появятся более глубокие какие-то...
2: Слушай, ну круто, я на самом деле очень рад за Google, и э, вот хочу всем сказать, что Google — это корпорация зла. Кто, кто говорит, что Google — это корпорация зла и все так, такое прочее, что вы бы себе жизнь не могли представить сейчас без поиска Google, без YouTube и многих других сервисов. Поэтому Google надо любить и уважать, и лелеять, и беречь. И более того, моя жена сейчас читает книгу, я как-то так э, упустил этот момент, когда она начала книги читать вообще. Да, э, это вспоминается Тарик реклама, которую мы смотрели на
3: ночь пожиратели рекламы. Мы с женой много читали, много читали. Потом пришла в нашу жизнь Виагра. Это как-то отошло на второй
2: план. Вот у нас... Сейчас закончились деньги на кое-что <смех> <смех> И начала читать жена Вот, и она на Kindle начала читать Читает книгу Google И рассказывает, как в каком на восторге Делится всякими впечатлениями Что они там и вот лифт на Луну строят И все такое прочее И поэтому действительно Вот такие наработки, они и рождают наше будущее Вот круто будет, если через 5 лет будет такая машина Вот я, к примеру, уже прошел через тот южноский максимализм Когда я могу там заявить, что я хочу машину только с механической коробка передач. Я вот действительно сейчас хочу следующую машину с автоматом, и я понимаю, что а следующую хочу, чтобы она вообще сама ездила. И
1: чтобы, чтобы вы понимали вообще ситуацию в мире, я как-то читал одну из самых глупых, глупых крашев в Америке, которые происходило в свое время, относительно недавно была новость. А попытались у то ли женщины, то ли старухи украсть машину какие-то в Нигере, в Америке, и не смогли справиться, потому что там была механика, они не знали, как управлять такой машиной. А бабушка-то еще старый закалки? Ну да, по всей видимости. Кстати, хочу отдать. разворачивается.
2: Заводит вот при помощи такого рычага, знаете, в бампер вставляется спереди.
1: Хочу отдать должное Брину, по-моему, он родился в этих очках, которые они обнародовали недавно Google Glass. Правильно я их назвал? Может да? он на подписании был в них? А да, он был в них на подписании, как терминатор какой-то Друзья. или робокоп.
0: Сам заварил кашу, собственно, сам и
1: кушай. ж
0: теперь? Ну, Google, в общем, молодцы. Они
1: уже будут в продаже, по-моему. Что-то там, середине 2013 года или начало 2014 года. И очки уже, да? Да, очки.
0: Хотелось бы немножко еще добавить по поводу Google Driverless Car, так это называется. Ой-ой-ой. Что-что? Миша уже все узнал. Я уже все узнал из самого-самого секретного источника Википедии. Собственно, в Неваде уже в ноябре 2011 года, практически назад, был принят как раз закон о о том, что разрешено ездить на таких автомобилях. И... 1 марта, по-моему, или мая, он вступил в силу. То есть, видели уже эти э, беспилотные автомобили или не видели, непонятно, но э, Калифорния стала, в принципе, не первым. Э, ну, то, и, то есть, и просто расширение пошло. Да-да-да. И э, написано, гринится, что это. Google очень сильно лоббирует вот эти законопроекты по поводу того, что, продвиг... ну, э, что автомобиль может быть беспилотным, что нам это всем нужно. И, кстати, очень интересно еще нашел факт э, про аварии. В августе 2011 года э, такая машина, вот которая беспилотная, именно гугловская, она э, попала в первую аварию. Кстати, возле э, хедквартера главного штаб-квартиры, что ли, Гугла в Калифорнии. Но потом, когда они расследовали всю эту историю, Google заявила, что машина все-таки велась человеком. То есть вот именно в тот момент, когда она попала в аварию, она велась... И его уже уволили. Может, он не вышел, понимаешь?
2: Нет, по-моему, вот я поэтому и думал, что эту аварию, ее выгружали все на YouTube, и, по-моему, она даже на приусе была. Там камера навешалась.
0: Везде, где фигурируют эти все истории по поводу Google бесплодных машин, нарисованные фотографии именно этих плюсов. С какой-то веб-камерой Типа, да, типа да, большой да. веб-камерой на голове
2: Да-да-да, вот я про эти машины и говорю Поэтому, может, ну, Понятно, что такие они продавать не будут С такими балубами, в которые при любой Грозовой ситуации молния будет бить Но, как бы Они это все сделают нормально, но аварию я, по-моему, видел В общем, Google молодцы Но на этой неделе случилось невероятное Впервые за 5 лет, по-моему Для такого сервиса 5 лет это очень много Свой дизайн изменил И я так понимаю, что и видение как-то у них появилась сайт MySpace. Да, да, я да. им не пользовался, поэтому я просто сделал вот в тему.
3: Саша, а где ты был, когда все пользовались MySpace? Я Семен...
2: пользовался галочатом.
1: А я, скорее всего, был просто вне интернета.
0: Семен, ну что ты раньше
1: Андрей? Не все Сибири, но интернета у меня не было. По соображениям некоторых людей. Семен, значит,
0: что что, значит вообще все пользовались? Насколько я знаю, то MySpace тут был э, распространен среди только тех, у кого были друзья американцы или там канадцы, знаешь, которыми никак не мог более общаться, потому что скайпа еще не было, и имейл это не очень удобно.
3: Наверное, просто у меня такая тяжелая судьба была, что у меня все друзья, у них были друзья американцы или, или, или как-то связаны с этим.
2: Семен, у тебя очень тяжелая судьба. К сожалению, наши э, посетители не смогли увидеть последний эфир просто радио. Но я сообщу вкратце. У Семена настолько тяжелая судьба, что он в свое время на тусе висел. А потом, через некоторое время, а именно сейчас, он в ВКонтакте общается с женой, когда они ссятся, сидят в одной комнате. Чувак.
0: Вот так. Слушай, ну в контакте. Я, я
3: бы возразил, если бы это не было правдой, но это никак не касается MySpace, чувак. Я понимаю, как это не касается, это подожди,
0: говорит? тусе это как MySpace. Вот э, если считать считаете вернее, ВКонтакте это как Facebook, то тусе это как MySpace. Вот для киевского, по крайней мере, аудитории.
3: Нет, Миша, ты не шаришь. MySpace всегда э, был. В первую очередь позиционировался как типа для творческих людей. Там Любая музыкальная группа, которая хоть хоть как-то что-то может делать, она сразу создает свою страничку и так далее.
2: Как, собственно, и этот для видео, как же сервис называется? VMAO VMAO. для хипстеров. Но суть не об этом. Действительно, MySpace — это была история целая и и целая эпоха. И как бы она, ну, наверное, вряд ли кто-то станет спорить, что она подходит к своему завершению, но тем не менее она а?
1: подходила к завершению, собственно, поэтому они приняли такие да, серьезные что.
2: изменения в дизайне. Так и... давайте называть все своими именами. Пока что она подходит к завершению. Да,
3: Это тоже самое, что происходит. Ее сейчас маловер, можно. Саша, ты если бы видел э, дизайн, видел видеоролик, о котором мы сейчас будем говорить, то есть он же уже известен, значит не подходит, а подходит к своему да. рассвету. Совершенно.
2: Можно сейчас MySpace сравнить с BlackBerry и Nokia? То есть, возможно, они еще выкарабкаются. Про BlackBerry очень сомневаюсь, про Nokia очень надеюсь. Но пока что все они в примерно одинаковой ситуации. Но, тем не менее, факт остается фактом. Дизайн они изменили и очень сильно.
1: Они да, не и похож не. он теперь на Nokia и Windows. Или еще...
2: Он же еще недоступен гл... глобально, правильно?
3: Ну, ну, да, ролик... то есть
1: они выкатили как бы превью. Да, Ну ролик как бы больше пока не с чем ознакомиться. Подожди, как а как это он недоступен? Вы уверены, что он недоступен?
3: Не, он еще недоступен. И там доступен только если ты зайдешь new.myspace.com, да, new. да. то это ты, тебе на весь экран развернется видеоролик э, Vimeo, и там можно будет посмотреть. Но я еще хотел добавить о том, что, что, почему все юзали раньше MySpace. И даже не потому, что э, Facebook был, э, Facebook не было. А, даже в то время, когда был и Facebook, и MySpace уже то все все очень часто говорили как аргумент в сторону MySpace в том, том, что кастомизация своей личной странички там была просто адская. Я мало того скажу, как только я познакомился со своей нынешней женой, я зашел к ней, искал ее в интернете, нашел ее на MySpace страничке и много чего о ней узнал еще до того, как решил с ней отношения какие-то завязывать. Но там э, все в цветочках было, розовое и так далее. И Каждая тебе очень
1: понравилось. Мог...
3: <смех> Каждая группа могла замутить, что хотела. Просто у меня такая же была страничка, я понял. <смех> это... <смех>
1: Кстати, <смех> мы, кто... мы созданы друг для друга. Кто посещал мою страничку в Твиттере, там тоже все розовенькое такое. С маффинами. вот. Но проблемы-то у него все-таки начались. Из-за появления Facebook он начал ви- достаточно медленно, но верно перетягивать аудиторию. И, собственно, поэтому мы имеем такое, что имеем сейчас. Вот я смотрю на Википедии, да, в 2009 году MySpace занимал пятое место в мире по посещаемости, а в 2012 году уже 158 место.
0: Да, я смотрю, у них в 2011 году было всего лишь 25 миллионов этих пользователей нет а, в 2011 а, году у них нет, и первый в будет В 2012 году мы посетили всего лишь 25 миллионов uh, уникальных посетителей из это США. очень мало да, это, вот, слишком это, это это
1: невероятно мало вот но... ну так, это
0: много нам нам бы хотя бы столько но да. <laughs> из-за того что как бы по меркам сеть то конечно
1: по, по меркам э, живых социальных сетей которые работают в наше время да. это мало да. который находится на пике своей популярности, так ну, тем не менее, Дизайн крутой, я не видел его еще. Он похож Потому на Windows 3-2. 8 очень и частично на новый YouTube в мобильных приложениях да, и вообще да. новый YouTube. Вот э, как, какая-то смесь мне, такая.
3: Мне, а мне наоборот показалось, что... Ну, не наоборот, а больше я склонился к тому, что интерфейс если, возможно я просто не такой опытный в приложениях, но первый вот такой вот рода э, интерфейс, когда э, экран накладывается, наслаивается еще один экран, который, ну чуть-чуть предыдущего видно слева, но оно все так как э, листочки друг на друга накладывается это вот в официальном клиенте твиттера для iPad был, было
0: который был,
1: я его не застал не могу ничего
3: сказать тот который был, я кстати еще не обновлялся я так перешугался, не обновляйся В интернете перешугался тех всех, кто говорили, о боже, как можно было так запороть официальных лент. Я решил не обновляться. Но сам факт, что вот э, оттуда пошло, что ты открываешь твит, он показывает его развернутый и показывает превьюшку там странички или картинки. Ты нажимаешь там открыть страничку, оно открывает браузер еще одной вкладки. Потом ты можешь их так шлеп, шлеп, шлеп и назад отвистать. Тут вот в принципе то же самое. И... Узнал я, не знаю как кто, но узнал об этом видеоролике, который можно было посмотреть. Вот В в Твиттере кто-то ретвитнул Джастина Тимберлейка, который сказал «The new MySpace». И в этом видеоролике очень много фич показывается на профайле именно Джастина Тимберлейка. И если... Помните, то вот в фильме ⁇ Социальная сеть ⁇ играл Джастин Тимберлейк того чувака, который вкладывался в деньгами в Napster и в MySpace. Угу. То есть прикольно. Так а как, как приму... ты думаешь?
0: Как ты думаешь, почему там Тимберлейк фигурирует? Хорошо быть «Тимберлейком».
3: Ну, не знаю, потому что он секси. Нет, он потому что
0: владелец компании. Он в 2011 году купил этот MySpace в Думасе за 35 миллионов долларов.
3: Джастин Тимберлейк
0: купил MySpace? Да. И он является на сегодняшний момент владельцем его. В то же время, когда Инстаграм у нас покупается миллиард.
3: Слушай, прикольно, Ну, я не знал этой информации. Вернее, не прикольно. 35 миллионов
0: за социальную сеть. Это, ну, как бы, вообще не вяжется. При том, что, э, ну, даже, знаешь, у него 25 миллионов уникальных посетителей. По-моему, на момент покупки Инстаграма и того было меньше, правильно? Это миллион за, каждого
3: посет... за каждый миллион посетителей. Это значит, по доллару за посетителя он заплатил.
0: Ну, чуть меньше. там.
3: Э... Да, 25 и 23.
0: Нет, чуть больше. Да. Ну что, кто- кто-то выскажется? Мне, мне лично нравится, действительно нравится то, что сервис стал более, так скажем, музыкально выраженный. То есть на тот момент, когда им еще все пользовались вместо Facebook, это было как больше места, может быть, для общения. А на сегодняшний момент, и при, как бы при новом редизайне, это уже, так скажем, какая-то социальная сеть, которая слишком уже завязана на музыку. То есть на все музыкальные ивенты, на музыкальные новости, Тебе, у тебя прямо снизу будет табар. На каждой странице, вот ты лазишь по этому ресурсу, у тебя будет снизу такой небольшой табар, где будут кнопки управления музыкой. Там, play, Ну pause. как В контакте
3: сейчас, например.
0: Не, ну Вконтакте ты можешь это как бы, включить и отключить. Насколько я здесь понимаю, это будет постоянно висеть. То есть они тебя будут что-ли стимулировать слушать здесь музыку. Это в принципе... Ну, почему только музыку? Там и видео тоже прикольно. Кстати,
3: видео там... Походу, то, что можно делать, вывод с видеоролика, что там HTML5 просто да. с, э, брызжет везде. Да, да. И Потому, это что... большой плюс. Это большой да, плюс. Это большой плюс. И, и очень хотелось бы, чтобы оно работало так быстро, как <laughs> оно на видео работает. Но сам факт, что там есть такой эффект, что... Я не знаю, где это так можно посмотреть. Вот, например, сейчас в Твиттере в веб-версии ты можешь там здоровенную фотку... Ну, не здоровенную, а фотку поставить на фон своего профиля, да? (плодисмент) Не на фон, а вот в такое специальное окошко. Понимаете, о чем я, да?
0: Да. Это новая
3: фича, которая буквально на прошлом деле появилась. Да, так вот там точно так же встраивается видео только на, на, как, как фоновое на, на всю страничку твоего браузера то есть там в один момент там показался, нажимает play видео вкладки все разъезжаются они чуть-чуть видны и видео оно не в окошке а оно как типа фон сайта начинает крутить видео то я так представляю себе сколько это ресурсов будет требовать этот HTML5.
0: ну так зачем собственно компы эти новые делаются для того чтобы новый mspace смотреть а как же Саша, а, привет. Я, я...
3: Я когда увидел этот новый интерфейс, я опечалился на самом деле, потому что я понял, что с моей зависимостью, шутка, к удобным инструментам, или зависимость от удобных инструментов и красивых, то я по-любому там зарегуюсь и буду искать причину, почему оно мне надо и зачем оно мне надо использовать. Я точно так же периодически захожу в Google+, и пытаюсь найти причины, зачем он мне нужен
2: также я буду заходить и на мои С, и на Ничего тебе ни зачем не нужно. Так же, как и Outlook.com тебе не нужен. Кстати, ты его попробовал? Блин, чувак, ты напомнил мне про Outlook.com. Надо туда зайти. Ладно, давайте переходить, наверное, потихонечку к мясу. Тут Миша говорит, что нашему подкасту что-то угрожает.
0: А, подкасту, собственно, угрожает. Ну, я не знаю, насколько это сильно угрожает или не сильно. Вот если наш подкаст был в Японии, то это действительно был бы большой как бы крах, скажем, да. Потому что... Ну, в принципе, подкасту ничего не угрожает, так что все можете расслабиться. Там подкасты выкладываются на каком-то сайте, у нас есть всегда копии. Есть копии, Саш? Ну, Я не обманываю никого.
2: Не-не, все нормально.
0: Все нормально, ты ты за всем следишь, хорошо. Но для того, чтобы вы вы могли скачивать подкасты в своем любимом подкаст-плеере, то вам нужно ему скормить такую небольшую ссылочку, которая будет вести на RSS-ленту. Что такое RSS-лента? Это... Ну, я не знаю, кто не знает. В принципе, у каждого сайта новостного, у каждого блога, у кедра в том числе, есть такая фишка, как RSS-лента. Это когда ты можешь э, определенную ссылку засунуть в RSS-клиент, и потом он будет скачивать контент без того, чтобы заходить на сайт, без того, чтобы парсить как-то HTML странно, чем занимаются, допустим, э, такие клиенты, э, readletter-клиенты, как Instapaper, Pocket, Readability и так далее. То есть э, в случае с RSS тебе просто дается контент, он парсится, и ты можешь его читать в своем любимом э, клиенте. Эм, Та же технология используется, собственно, и для публикации подкастов. То есть каждый раз, когда вы загружаете подкаст-плеер, подкаст-плеер идет по определенной ссылке, смотрит, обновился ли э, контент э, RSS-ленты, в которой выкладываются подкасты. В случае, если он обновился, естественно, что-то происходит, скачиваются новые эпизоды и так далее. Вот. на текущий момент подкасты можно, в принципе, распространять многими путями, но э, превалируют все-таки два: это через iTunes и просто формирование э, под, RSS-ленты через Fitburner. Многие очень э, подкаст-клиенты имеют прямо встроенную такую штуку, что ты можешь вести э, ссылку с Fitburner. Это такой сервис для того, чтобы формировать RSS-ленты. Это гугловский сервис? А, да. То есть, mm-hmm. это один из тех сервисов, которые вы, вы как бы сформировались вне мне Гугла, но потом Google их Перекупим. купил. Mm-hmm. Да, купил. Вот. И э, на прошлой неделе э, началась большая какая-то суматоха по поводу Фидбернера потому что он перестал работать в Японии. То есть, э, как-то его начали прикрывать: сначала прикрыли Twitter Fitburner, потом закрыли блок Фидбернера, а потом и э, прикрыли, собственно, э, Фитбернер вообще в Японии. Вот был какой-то fitburner.jp, а, и как-то его закрыли. Вот я, честно, адекватной информации не нашел. Первая ссылка, на которую я зашел, была на сайте Fitblitz. Вот Fitblitz — это одна из э, один из конкурентов Fitбернера, и ну, <laughs> им надо было просто это выложить, потому что Fitбернер — очень известный сервис, потому что Google его купили, и вообще он очень давно. По-моему, он был э, сформирован, сейчас скажу, в каком году по-моему, в 2004 году, да. Кстати, э, что еще очень интересно, он был основан Дик Костово. Диком Костово, если кто такого знает. Знает, Нет. не знает? Нет. Ну, это э, SEO-твиттер с 2007 года. Mm. Вот, то есть такой интерпренер, который все делает, который э, потрачит постоян, и потрачит. Да, потрачит и постоянно толкает какие-то продукты. И в 2007 году действительно Фитбернера купил Google, э, по, по слухам, там сделка была около 100 миллионов. То есть на то время, в принципе, не, ну, ни много, ни мало такая средняя цена. Вот. А, так, ну хорошо, закрыли его в
1: Японии, а нам это чем-то угрожает или не угрожает? Это ты понимаешь,
0: Япония? все начинают паниковать, потому что оно постепенно отмирает. То есть а, был, был еще такой слух, я, честно, как бы за этим не слежу, потому что у меня нет блога большого, но а, народ писал, что а, Фитбернер отключал на какое-то время, там, по-моему, на несколько суток свою статистику. Что вообще как бы немыслимо, что не было за последние, ну, уже практически 8 лет, скоро, скоро уже будет 10 лет сервису, такого не было, а он отключил эту статистику, и, э, чтобы вы понимали, для тех блогеров, которые зарабатывают себе на жизнь блогом, а таких... Э, их много. Ну, в Штатах их действительно много.
1: Да а, у нас тоже.
0: То для, ну, кстати, кстати, я не знаю, как... Издельники, я в шоке. Э, насколько я понимаю, то у нас больше э, формируется как-то, не знаю, сообщество вокруг ресурсов, то есть, в том числе как возле Кедра. Не знаю, там ребята из э, Mobile Ho. Я, я смотрю, у них тоже это все есть. То есть как-то ресурсы, знаешь, не вокруг личности, а вокруг ресурсов. Или я ошибаюсь. Да, вокруг личности тоже есть. У нас Live Journal.
1: Ну я. там есть. Есть Алекс Мак тот же, да. Как вариант. Есть Денис Майор. Да много их всех. Есть, кто знает Проститут, как Кэт. Такой блог очень популярный. Так, а чем она зарабатывает блогом? Или вы не слышали никогда что ли об этом, об этом блоге? Собственно, типа реальная проститутка рассказывает истории своей жизни. Они все это хорошо очень написано, вроде как была учителем литературы и русского языка раньше. Вот. А теперь подалась, типа, во все тяжкие и описывает свой многолетний стаж работы, какие-то смешные, интересные, не очень случаи, обсуждает какие-то вопросы. И очень много народа читает, что уж там греха это, это даже я подсчитываю иногда. Написано, пишет действительно хорошо. Насколько пишет ли это один человек или несколько, и вообще, насколько это все имеет отношение к проституции, я не знаю. Но пишет действительно хорошо интересно. То есть, взять, отключить мозг и почитать о чем-то вообще не касающемся гаджетов, вполне. Мне себе можно. Вот.
0: интересно на самом деле. Но, опять же, допустим, ты вот привел пример Алекс Мака. Я остальные блоги, по-моему, не читал. То есть, возможно, я на них натыкался. То есть, то, что ты говорил, мне как-то на слух оно знакомо. Но вот Алекс Мака, в принципе, я иногда почитываю. У него реклама, единственная, которая есть, это, насколько я помню, Google Ads. Или AdWords, да. как они называются правильно? AdWords. AdSense. Или AdSense. AdWords это что другое, Да. То есть это вот эти блоки, которые по три колоночки вставляют там какие-то ссылки релевантные по теме статьи, на которой ты сейчас находишься, правильно? Ну, типа того, да. Ну, так, смотри, у него очень популярный блок,
1: насколько я понимаю. Я думаю, что наверняка есть какие-то заказные статьи.
0: Возможно, ты прав, возможно, ты прав. Но у меня сложилось впечатление больше, что он работает все-таки на свой имидж, потому что... Благодаря этому блогу он стал, наверное, одним из лидеров из... Apple вот, в ренейке. Да, он, он стал одним из самых известных. Я не спорю. Я не говорю, что
1: конкретно он живет на свой блог, а просто привел его как пример популярного блогера, который э, определенно получает с этого какие-то деньги.
0: Да, И, я в, имею в виду,
1: какие-то не в плане того, что интернет оплатит себя. а ну, больше, <laughs> естественно.
0: Вполне угу. возможно, но Алекс Мак жаль, не, не вывешивает все эти истории. Хотя, в принципе, было бы интересно почитать. Э, ну, он, наверное, свои соображения по этому поводу есть. Вот, А за рубежом этих блогеров еще больше, причем одиночек и э, интересных, и про гаджеты, и не про гаджеты, про все что угодно. И для таких людей, э, например, я вот читаю, не знаю, практически каждый подкаст говорю, Армонта, да, который э, создатель Instapaper. Mm-hmm. Он э, монетизирует блог благодаря ссылкам, в том числе, которые раздаются через э, его RSS-ленту. То есть ты подписываешь на его RSS-ленту, и там один из десяти постов тебе выдается какая-то интересная новость про продукты, которые, за которые кто-то ему заплатил. Причем платят ему большие компании, там в том числе Adobe, um, Harvard.com, многие-многие другие известные люди и компании. Вот И для такого человека потерять статистику о своих подписчиках, это, ну в принципе, раз потерял, два потерял, на третий раз ты уже теряешь как бы, свой хлеб и источник заработка, потому что через... Э, ну, но ты перестаешь
1: RSS... контроли... да. контролировать, посто... выросло у тебя количество подписчиков, осталось прежним, упало, то есть материал нравится, не нравится. Да.
0: РСС-ленту R- э, как бы отследить невозможно, сколько я скачали раз, кто ее там смотрел, потому что там кто-то через сервисы смотрит, кто-то э, вообще как-то ее сам формирует, то есть, э, ну, тут свобода действия абсолютная, и... Э, Понять, сколько подписчиков есть, очень сложно. Так вот, FitBurner, он помогал решить эту проблему. Ты мог подписаться прямо на сервисе, и, к примеру, вот я сейчас зайду на FitBurner кедрового аккаунта, через который дается наш подкаст, и там видно, что у нас 250 подписчиков на FitBurner. Немного немало мало, но народ, в принципе, наверное, не подписывается через FitBurner у нас, хотя за рубежом это довольно известная практика. Вот. Ну да, судя по комментариям, больше войтись и сайта слушают. Да, да, да. Вот. Через iTunes тоже нельзя просматривать, допустим, сколько, ну сейчас мы уже говорим про подкасты, да, через iTunes нельзя просмотреть, сколько раз тебя прослушали, все, что ты можешь сделать, а только посмотреть, сколько раз скачали твой подкаст с сайта, то есть обращение именно к файлу, но обращение к файлу, оно на самом деле ничего не говорит, то есть у нас обычно идет в последнее время 7-8 тысяч прослушиваний каждого подкаста за неделю, Сколько людей из, этого, из, этих, из этой аудитории прослушивал подкаст от тебя до середины? И, и будет слушать дальше. Да, что самое важное. Непонятно на самом
1: деле.
0: Вот. и ну, когда ты не можешь почитать статистику, это подразумевает, что ты не можешь уже и монетизировать это, потому что тебе приходят люди, приходят за конкретными цифрами. Конечно, да. если ты там, такой жирный чувак, как ну не жирный в смысле, а жирный как с точки зрения мнения и известности как э, автор Ком в том числе ага. и Афтердамик Файрбол Джон Грубер или там М.Ж. Сиглер или кто-то еще, то э, таким людям просто просто платят как бы за имя, да, и все знают, что их все читают и смотрят там количество подписчиков в Твиттере и так далее. Но э, конкретно сказать, что вот ты ко мне придешь и заплатишь мне 2000 долларов за то, что тебя просмотрят 5000 человек, такого сделать нельзя. И это печально. Скажем так. Ну, понятно. И поднялся, собственно, давай
1: суммируем как бы эти все разразненные данные. Получается, что люди подняли хайп из-за того, что, возможно, Фидбернер умирает в принципе.
0: Правильно? Да потому что его потихоньку Понял. прикрывают, потихоньку отваливается. Я У меня, прослушал...
1: У меня есть предложение уже, случайно для вас. Смотрите, YouTube скоро там Россия перекроет и что-чего-то будете записывать на болванке видеоблог, значит, в видео за неделю, несколько болванок, то есть подкаст, и будете высылать это почтой обычной. Почтой Россия тоже что там почта?
0: Голубями, голубями привезли. Кстати,
3: печально то, что тоже не вариант.
0: Можно будет очень хорошо монетизировать, допустим, продавать голубей почтовых, которые будут там прилетать... К тебе.
2: Печально то, что YouTube действительно закрывают уже. У нас комментарии появляются о том, то, что, о том, что заливайте видео на YouTube, на ВКонтакте и в Чечне, по-моему, закрыли где-то еще. На, ну на да, вывод, конечно, такое.
0: Все чеченские слушатели или зрители нашего видео, видеокаста уже. Я не знаю, как это правильно назвать, видеоблога. Вот. вот и хотелось бы немножко еще завершить э, Опид Бернере, потому что сказать такое, не сказать такое, вернее, невозможно. Вчера слушал э, размышление э, как же его зовут, Дэн Бенджамин. Дэн Бенджамин это создатель э, подкаст сети Five by Five, очень известная подкаст-сеть, наверное, самая успешная на сегодняшний момент в США, да в принципе, в мире, потому что у них подкасты записываются с тем же Джоном Грубером. С,
1: э, Ты ее ну, упоминал в своей статье, где-то да, там да, рассказывал да. о пионеризме.
0: Да, много-много там других людей есть, которые просто всем известны, там Макс общество просто все пишут от этого 5-5 и так далее. Так вот, он говорит о том, что типа он полностью разочарован Бернером, и все, что он сейчас может делать, он там ноч- ночами не спит, он переводит все свои ресурсы, а у него единственный ресурс это этот 5-5, и единственное, что производит 5-5, это подкасты. Mm-hmm. Вот, и для него формирование лент это номер один, наверное, или номер два задачи после записи. С того, чтобы предоставить им на материал, то есть вторая задача его качественно, собственно, распространить? И он говорит, что переписывает все механизмы, уже у него готовы там все эти скрипты формирования собственных лент. И, конечно, на всех очень сильно подвел. И он жутко извинялся за то, что отдельные выпуски появлялись дважды у кого-то в лентах, у кого-то проскакивали. Ну, в общем, там была какая-то полная ерунда, и, собственно, наверное, уже стоит копать ему могилу.
2: Mm-hmm. Что... А какие есть альтернативы? И нам что-то надо делать вообще?
0: А, нам, в принципе, я не думаю, почему Приду мы завели... подписчиков. Можно Фитберный ничего витам. не делать. Ну, подписчики подписчиками, а возможно, кто-то просто вводил ссылку. И, ну, как бы мы не узнаем, кто этим пользовался. Вот. А, что нам стоит делать, возможно, нам стоит просто отказаться от этой ссылки. А, ну и, наверное, все. То есть, лента у нас и так формируется. Фидбернер у нас берет нашу ленту и формирует свою ленту. Поэтому, как бы, слушатели смогут подписываться просто на нашу ленту. И пока кедрком будет жить то и ленты, собственно, будут доступны. Поэтому всем, всем можно, в принципе, спать спокойно. Но э, разговор, собственно, мы завели не, не об этом, а вернее об этом. Но ввели ему, к, его к тому, что интересно все-таки послушать мнение всех нас по поводу того, как Google обращается со стартапами. Потому что он, мы все-таки потребители, э, но, наверное, больше, чем потребители, мы гики, да. Мы, помимо того, что пользуемся сервисами, мы еще наблюдаем за их развитием, следим за новостями и э, как бы болеем за сервисы. Например, вот сейчас... YouTube прикрывает повселюдно, нам это как бы не все равно, а человеку, который им пользуется там раз в месяц, заходит что посмотреть, почитать, не знаю, там пару обзоров. Посмо... Ну, Просто... Google Microsoft... вообще покупает очень много
1: сетей и прибивает сто... столько же различных проектов, постоянно текучка у них. Вот был этот Waze, да, правильно я говорю? Waze? А... В... Waze по-моему, так называется. А и баз, и вы из Wave. Google Wave. Google Wave, был. wave, wave да, Wave. Google Plus. Да, я... Ог... Забыл название. Вот. Я о нем даже, честно говоря, не слышал никогда. Когда написали, о, закрывается, там тоже хайп поднялся.
3: Mm-hmm.
0: Я вообще мать. не знал о том, что такое Его не успели на самом-то деле выкатить. То есть мы его пытались среди своей там, команды ребят использовать и э, там шарить какие-то ссылки. если на было удобно. То есть вставляешь ссылку на YouTube, бац, вставил ленту YouTube, ну, типа YouTube как окошко, да, когда еще не было никаких Twitter-кардов и прочих. И-то и Twitter особо никто не пользовался. То есть тогда это была действительно большая тема. Вот. Можно было всякие там видеозвонки, там все были твои контакты, коллаборативные... Ну, Обсуждений и так далее. Но они его просто не выкатили, потому что потом выкатили бас, а бас не стал э, не
1: конкурентом Twitter,
0: и все загнулось, как бы. Ну и, и ладно, давайте прикроем все. Mm-hmm. Они подумали, что в принципе лучше ничего не делать, чем делать что-то, что никому не нужно. Mm-hmm. Тоже пора. Google Plus. <laughs> да. Превратился, собственно, в Google. На э... самом
2: деле, какое мнение? Мнение то, что покупают, но ну, покупают. Э, что-то действительно вырастает в такой, как YouTube, что-то отпадает. Но есть, э, наверное, позитивные и негативные впечатления, но не только у Google. Нельзя говорить только в рамках Google, к примеру, что они вот такие негодяи купили Сперу, и непонятно, что с ним будет. Что они, я... они, не купили Sparrow,
0: они купили только Сперу, они купили Сперу. Сейчас они купили, э, если кто не знает, Snapseat, этот редактор.
2: Э, да, software весь купили, не только... Samsung. А, даже даже
0: весь не... Окей. Ну, это
1: мы, по-моему, говорили в прошлом подкасте, да? Ну, Но это нормально. Я думаю, тут очень правильно подойдет поговорка. Если не пробовать, то вообще ничего не получится. Да, просто вот HP, попро... HP
2: попробовали недавно и купили палом. Вот. Ну... Или Или v- вебос они купили, да? Да. Или Но они купили?
1: сейчас, кстати, опять анонсировали аппарат, Да на, на
2: будет Бендер. На Андроиде он будет. На Андроиде, разве? Да, да. Mm-hmm. Она mm-hmm. на этом... А представляете, сколько поклонников в веб- веб-оси было? И тоже люди, прикиньте, какое им разочарование. Купила какая-то компания нашу любимую веб-ось, а потом взяла ее и похоронила через две месяца. Ну, она ее,
1: кстати, не похоронила, она ее отдала на растерзание в этом. В open source. В open source. Да. Ничего.
2: То есть похоронила. Ну, то есть похоронила. Да.
1: Ну, почему там какие-то подвижки, вроде я слышал, идут.
2: Причем, знаешь, как похоронило? Это как взять тело и не закопать, а так, берите, вот оно здесь лежит.
0: Ну, да. (соскоп) (соскопсирка) Ну, смотри, Саш, вот Sparrow и Snapseed, мне, честно, вот непонятно просто, зачем Google их купила. Я не слышал про мобильные приложения, которые потом они, не знаю, как-то купили и внедрили в свою... Google экосистему... Ну,
2: я тебе вот. скажу про Sparrow. Sparrow — это команда разработчиков, которая сумела сделать очень-очень грамотный и понятный юзер-интерфейс. Поэтому, возможно, она... Возможно, вообще Google э, немножечко отойдет от своей изначальной политики, и они все-таки выпустят нативный клиент, к примеру, для ПК, для PC и для м- Mac. М- мака, да. То а, есть ты еще
0: веришь, что Sparrow будут развиваться, но, правда, под, под каким другим именем? Или ну, как? просто
2: я не представляю, или они будут это все реализовывать просто наработки э, ребят из Sparrow в своих веб-сервисах, в плане mm-hmm. в Gmail просто, или они
1: выпустят клиент. Других вариантов я пока что не вижу. Я и... думаю, они и... будут просто использовать ребят. <laughs> ну, может быть. Из команд Sparrow. А, Кстати, а... по поводу Sparrow, вот они же сказали, что будут только поддерживать его ну, там баги фиксить тогда Никаких ну, да. серьезных изменений уже не будет Вот э, вчера, по-моему, или позавчера Они сказали, что вот уже скоро-скоро Выйдет обновление для Sparrow Которое обдатирует его под разрешение iPhone 5. Ну, там же на самом деле
2: Пару строк изменить
1: Ну, входят. понятно, но тем не менее, хоть, хоть что-то
2: Ну, да, да Более того, сегодня в Твиттере видел Человек какой-то писал, что Sparrow С центром уведомлений на Маке Работает лучше, чем Mail App Говоря про Snapseed, тут, в принципе, более понятно У Google есть Picasso, у Google есть Google+, и туда и туда можно добавлять функции редактирования Что-то еще, я не знаю вот. Ну, я, я не думаю, что речь идет только про выпуск приложения для Android Это было бы крайне глупо <laughs> вот, Я спа... думаю, что
1: не скоро, на самом деле, мы все это увидим Вот они. Я думаю, что на это уйдет много времени, прежде чем как-то начнет это проявлять себя Все эти приобретения новые в реальной жизни. Они даже с Моторолой только только только.
0: Кстати, а по поводу Motorola, там что-то слышно о их союзе, какой-то плод будет? Но, но, вот когда они анонсировали Razer
1: M, да, и новый Razer и Razer Max, который HD, оба. Я так, насколько я понял, это последние аппараты старые Motorola, и теперь у нас будет новая Motorola, вот так вот они сказали это так прикольно ну, так презентовать еще,
3: когда выпускали смартфоны, там не помню названий, которые сразу по-моему даже во время покупки Motorola, они были вып- анонсированы, и все говорили, что вот это точно последний,
1: нет, это все говорили а тут они сами сказали ну типа как-то так, вот
2: Прикольно Окей. продавать аппараты и говорить, что вот это вот последние плохие наши аппараты, вот следующие а почему уже. Но они,
1: они, а, ну, они же не плохие, если не брать только пентайвый дисплей вообще шикарный аппарат, особенно Max HD. Да. Миш, ну. Друзья, а ну что?
0: А, у меня просто еще такая есть мысль. Я, честно, лично для себя заметил, что внутри Гугла выживают только те проекты, которые. А, способствует им сбору какой-то информации. Потому что ни для кого не секрет, что Google это, прежде всего, не технологическая компания, как нам это казалось. Ну, Это реклама. Понятное дело, что это технологическое, да, но Мне это, кажется, типа, вы,
3: не IT, пульт, не... Это да, да. Uh, не,
0: как, блин, не как вы, что ли, бизнес, да, то есть их uh, задача не развивать сервисы, их задача зарабатывать деньги на рекламе. Так вот, uh, насколько я вижу, то выживают только те продукты, которые им помогают собирать больше данных для того, чтобы предлагать более ревантную рекламу. Это Google Maps, это э, AdWords, это э, DoubleClick, который они тоже купили. Я, кстати, не знаю, в чем он сейчас, но точно они как его используют именно вот в этих вот. Э,
3: DoubleClick э... до сих пор, это очень э, один из <с- трех <с- самых мощных. Чего вы ржете? Реально есть э, один из самых мощных, один из трех самых мощных инструментов вообще вот в, на данный момент по банеро-крутилке. Вот э, любое агентство предоставляет баннер и говорит, вам нужно крутить его только украинцам или только русским и только три штуки в неделю, за если полнолуние и кот насрет и так далее. То есть какие-то сценарии писать, ты берешь, регистрируешь, дабл-клик, загружаешь туда, создаешь рекламную кампанию, загружаешь туда баннер, настраиваешь его сценарий и так далее. Правда, она платная.
0: Семен, а это все в рамках Гугла, то есть ты заходишь на даблклик, ты понимаешь, что это да, это, Google?
3: это Google, Double Click называется.
0: А, окей, okay. ну понятно, то есть изначально это был просто даблклик, uh, клик а теперь это Google Double Click. Тип- дальше, смотрите, YouTube это тоже по сбору данных, потому что люди смотрят, там как-то оставляют комментарии, они Doom, ну, они, им, они могут выяснять какие-то тренды, допустим, и так далее. Понятное дело, их поиск, понятное дело, там, ну, возьму уже по мелким сервисам, Google Reader, то есть э, он зарегистрирован на твой аккаунт, ты читаешь какие-то определенные выборки, они могут тебе давать релевантную ссылку. Э, что еще? Ну вот FitBurner им чем-то не угодил, потому что, наверное, мало людей пользоваться, я не знаю. Э, в принципе, все сервисы, которые выживают в рамках Google, они, они способствуют сбору информации. Зачем э, им iOS-приложением, мне, честно, непонятно. Или там плагины для фотошопа. То есть, э, возможно, здесь просто действительно э, покупка талантов идет, да? Как это называется? Talent acquisition.
2: Не, ну Ну подожди. Ник Software, они производят достаточно серьезные плагины для фотошопа. Я же говорю. То есть у них есть наработки именно в сфере обработки фотографий. Поэтому очень вероятно то, что они будут использовать их в Пикассе и в Google+, куда фотографии, собственно, можно загружать.
3: Раз мы уже из подкаста в подкаст одно и то же говорим, я повторюсь тоже, что никто не отменял возможность улучшить их продукт Android, да, чтобы лучше реклама там крутилась и так далее, Улучшить его крутым фоторедактором по умолчанию. Хотя, ну, это мое мнение, хотя больше людей склоняется к тому, что все-таки это какие-то наработки пойдут в Пикассу.
0: Ну, действительно интересное мнение, но типа держать мощный редактор фотографий из коробки это как-то закончить
1: Мы уже 15 минут обсуждаем, переливаем воду из порожнего порожнее. Саша вообще приуныл, пропал. Я думал, он отключился даже.
2: Все, Мария, что рассказать. Он, он, да- он давайте готовит... перейдем к тому, вот что растормушит нашу публику сейчас. Э, про то, как Семен переходит на iPhone. Семен, давай.
3: Я, я вот же говорил, что Саша аккумулирует энергию, чтобы сейчас
0: А-а-а. раздавать. Семен, давай. Раздавали. Почему iPhone?
2: Почему iPhone, Они а вот э,
0: Android? Семен, почему слушай, ты... Это не троллинг, это, это реально.
2: Сейчас сейчас кто-то
3: должен спросить Иван, а ты бы поменял свой iPad на (смех) (смех) на iPhone? Семен,
2: почему ты считаешь Android намного хуже, чем iOS? Ну, объясни всем.
3: Ты просто неправильно ставишь вопрос. (смех) Я тебе всегда говорю, что ты э, слабо умеешь э, формировать вопросы, Саша. Так я тебе э, подскажу, какой вопрос нужно задать. Семен, что тебя беспокоит? Чем тебе, что бы тебе хотелось в Андроиде так, чтобы оно изменилось? И тогда бы ты точно остался на Андроиде?
2: А подожди, тогда я перефразирую, Семен. Так почему же все-таки я его лучше, чем Android?
1: Нет,
3: я на самом деле хотел взять, занять 10 минут и надеюсь, это за больше не выйдет, потому что вы
1: я защек поехали. Не зарекаешься? Значит,
3: троллинг пошел. Значит, я подключился. На этой неделе, когда я взял в руки пятый iPhone (связываю) Саша свидетель Господь свидетель, как говорится Когда я брал 4S в руки Или 4, или все предыдущие Кроме первого Вот первый, самый первый iPhone, когда я еще был в универе И вот сейчас пятый Ощущения приблизительно были одинаковые Что я действительно захотел себе этот телефон Захотел его Возможно, я это связываю с тем, что Возможно, я созрел В плане того, что раньше это был Вырос мне было интересно, что-то типа Android. Это интереснее было, потому что это новое что-то было. А все остальные юзали уже iPhone, и это было попса. Но, возможно, еще что-то. Но я это связываю больше с тем, что. Я, ну, я. Дайте мне в морду, когда я скажу первый раз, что Android это отстой, как Саша постоянно говорит, но, но я. что, Android это мой любимый. Дай мне закончить, потому что я жду с секунды на секунду, когда ты начнешь что-то базарить. Так вот, я хочу сказать, что основная причина, почему меня, я подумаю об iPhone 5, но это еще не факт. Я еще расскажу, почему. Но связано с тем, что мои потребности вот сейчас и сегодня, моей работы, моей day-to-day experience и так далее, заключаются в том, что... Мне нужен девайс, который будет мега отзывчивым. То есть я, я не лукавил никогда, когда говорил, типа, что там Nexus самый лучший телефон. Можете включить тот подкаст, где я рассказываю про свои первые впечатления о Nexus. Потом я с Galaxy Note тоже делился впечатлениями. Потом я делился впечатлениями о Galaxy S3. Сейчас могу, кстати, поделиться впечатлениями об LG Optimus V, который у меня на столе лежит. В, в тумбочке. Подожди, или у нас стол. У нас, по-моему, на, на столе, да? Оптимус <свист> Ву. Алло. Продолжай, продолжай. Алло. продолжай. есть продолжай. еще? Продолжай.
1: Я как услышал Оптимус Ву, сразу понял, что ты пропащий человек. <свист>
3: <свист> <свист> Чувак, ты бы видел этот здоровенный телефон, тебе бы понравился. Ты бы сразу передумал. Так вот, э, и я всегда делился впечатлениями и говорил там, например, когда Nexus брал, говорил: Вот, я перехожу с э, Sensation Excel, потому что я уже достала меня. И я знаю, что еще очень не скоро четвертый Android будет на этих телефонах, на всех остальных, кроме Nexus. С Nexus я перешел на Note, потому что понимал, что Ну и фиг, что 4-й Android могу потерпеть с этим крутым Gmail'ом, крутыми адресными книгами, и зато в ноуте крутая камера. И я, действительно, в какой-то период для меня камера была приоритетом. Потом я захотел и четвертый Android, и э, крутую камеру, перешел на Galaxy S3. И, соответственно, сейчас и живу с Galaxy S3, и, в принципе, меня всем он устраивает тем что камера действительно крутая, сам телефон и вот флип кавер мне очень нравится, и он вошел в мой ежедневный вид использования так гармонично, потому что я всегда немножко стремался ложить телефон на какую-то поверхность на стол или так далее. Особенно, когда ты кладешь на стол на кухне где-то и чувствуешь, как там хрустит крошки или что-то еще, у меня сразу по сердцу это хрустит. А здесь так на, на стекло, типа ложишь на стекло, но там же флип-ковер. как бы очень счастливый я от этого. Плюс он действительно, когда я его только приобрел, он работал очень шустро. И Саша может подтвердить, и все могут подтвердить, что из коробки Galaxy S3 он плавный настолько же, насколько, ну, можно сказать, iPhone, если ты его давно в руки не брал.
1: Так, и подводная свинья, собственно, Потом... зарыта в том, что он начал тормозить со временем.
3: Подводная свинья? Прости, что? Морская свинка, я перефразирую. Uh, нет, я еще расскажу, что uh, Galaxy S3 меня по-прежнему очень привлекает TouchWiz, как бы это радикальное изменение, как бы когда я был Galaxy Note, я ставил всегда Custom, потому что TouchWiz невозможно было выдержать, сейчас это действительно удобный инструмент, но uh, и скажу сразу, если уже разбираться по тому, как я использовал Galaxy S3, то это было, uh, когда я его купил? Я его, наверное, купил после Нового года. Это январь, февраль, март, апрель. Короче... Galaxy уже...
2: S3? Да. да. Месяца три назад ты его
3: купил. Месяца три назад, да? Максимум. Нет, больше трех. Ну, короче. Не суть это... важно. Да, больше трех месяцев. И 90% софта, который на нем сейчас стоит, было установлено в первый день. Так. Потом я периодически заходил, что-то там искал, качал, потом удалял. Потом, ну и естественно, каждый день я что-то там, что приходит, я все обновляю, но так, чтобы зайти в маркет и что-то скачать, я захожу в маркет с таким желанием, но ничего не качаю, даже смотрю кедроиды, ничего меня не впечатляет, мне, ну, софт мне нафиг вообще не нужен, и это одна из ключевых мыслей моих
1: ну, мне... Если тебе софт нафиг не нужен и нужен отзывчивый девайс, так бери Windows Phone вот. Отзывчивый, нафиг, концов не нужен. <laughs> так вот я ж тебе говорю, Андрей, думал
3: об айфоне и сгенерил такую мысль, которую уже, по-моему, говорил где-то или в подкасте, или в видеоблоге, или на радио, что Nokia... Если не Lumia
1: 920, то айфон. Да, Нет, это просто, ну, это э- в окнофоне было с- да.
2: Семен нашел еще одну ступеньку Которую ему надо сделать по пути к iPhone Давайте относиться с уважением К решению нашего коллеги
1: <связь> Ну, кстати, <связь> собственно Тебя я кто-то я... звал
2: Выйди из комнаты
1: <связь> Я сейчас опи- описываю свои впечатления О а Windows Phone на самом деле не так все плохо И Саша статья вышла, не вышла еще Ну, вообще, когда в пятницу ее люди слушают, да, она вышла. Вышла, отлично. Вот. э, Она получилась несколько сумбурно но в этом и было... В этом и... и, и, Как сказать-то, я даже не знаю. В этом и состоит весь прикол, чтобы описать именно сумбурно, как это происходит в первые дни. Дело в том, что я уже использую аппарат 10 дней, а я попытался описать это так, как я... И с, какие эмоции я испытывал в первые вот пару дней. Я хотел ее сразу написать, но, к сожалению, не получилось по различным техническим проблемам. Вот. Ну. И не, та, не, не так все страшно, не так все плохо, как э, Бармале они нам рисуют.
3: Ну, я, я с тобой соглашусь. Мало того, я определенное время на столе лежала Lumia 800, и мне этот девайс нравился. Мало того, я всегда э, очень... Как бы долгое время ходил с кастомной прошивкой для HTC HD 2, которая Windows Phone 7, даже не 7.5, а еще 7 просто. Поэтому и, и там она была отзывчивая любого кастома на андроиде. То есть я еще за царя, за царя Гороха был знаком с этой операционкой. И мне она очень нравилась тем, что она действительно отзывчивая, действительно быстрая, и особенно когда входящий-исходящий звонок, и вот это все кубиками собирается, разбирается, это просто офигенно выглядит и плавно отображается. И, и поэтому я и пришел к такому выводу, что если не если 920 по каким-то причинам, по каким я пока не, не могу себе представить, меня не устроит, хотя, в принципе, за что я переживаю? Я переживаю, чтобы была удобная работа, телефонной его составляющей что значит адресная книга звонилка mm-hmm. и так далее чтобы действительно если ты уже за такие деньги покупаешь что фотоаппарат он был такой как о нем говорят чтобы я Сашу смотрел как на нищеброда то есть тут есть тоже фактор чтобы я унижением занимался еще тут такое, это не стоит исключать
1: превосходство превосходство да, превосходство оно должно быть сладостное и... чувство победы наконец-то быть правым
3: Слушай, Андрей, давай с тобой отдельный подкаст вести, потому что вот я думаю, у нас с тобой будет о чем поговорить. И, и действительно, первое и единственное, что мне первое, что мне очень не понравилось сходу, когда я увидел первую Lumion, вообще первую Nokia на Windows Phone, это то, что экран был, ну, адский зернистый. На 800 й он ужасный, как мне Это
1: попытались. пентайл и низкое разрешение, при да. этом не самая лучшая его итерация, все логично, понятно. Вот у меня сейчас 900 й да, там тоже устаревшее 800 на 480 разрешение, но пентайла нет, полноценный RGB. А в данной операционной системе с ее большими шрифтами, большими тайлами и так далее, все на самом деле нормально выглядит. Я вообще не испытываю никаких проблем. Единственное, где все это проявляет, ну, бра- в браузере, и когда читаешь какие-нибудь статьи там в Покете или... RSS Fit. Все. Ну а вот, во всем, я, я во всем остальном говорю, отлично все.
3: Мало того, так э, поначалу мне очень не, понравилось, не понравился экран. А потом где-то через пару месяцев я опять беру ноги и смотрю, да ть, вроде нормальный экран. Квадраты отображать много пикселей не надо. Можно всего 4. И будет квадрат. Поэтому, надеясь на то, что экран и, и технология и разрешение у 920 намного лучше, я э, большие надежды полагаю. Мало того, вот дизайн мне всегда нравился у Люми. Э, монолитность, вот эта вот система, которая прячет э, э, симку за карту, ну, то есть я не знаю, как даже это описать. Одна открывается, чтобы симку... Ну,
1: в 900 и скажем, уже использован сим-лоток, как в айфоне, и, наверное... А, отдельно, да? Да, отдельно. А USB, USB с рамина вообще ничем не прикрыт. Но, на самом деле, нормально, потому что в N9 800 и 800 люми они просто отламывались со временем, потому да что... Нет, вообще прикрывать
2: ю- микро-USB, это, по-моему, Глупо. последнее дело, потому что да. вы не подключите ни аксессуары, э- там вот в, в автомобильный док ставить вам надо все время крышечку отдирать. Да. Постоянно это, про, будете... это правильное решение Поэтому да. в
3: LG Optimus VU Она как
2: шторка, она задвигает да. внутрь кожи. А это самое, по-моему, неправильно, Потому что эту шторку, нет, это правильнее Все-таки, чем так, но эту шторку Можно ломать, потому что ты будешь нее Дрючить в штырек Нечаянно, и все равно эти штуки будут ломаться Кстати, прости, прости, что? Кстати, вот Я могу подвести классный ток под тем, что ты сказал Может, ты еще и будешь говорить, но тем не менее Вот я для себя сделал вывод Что есть ехать а есть шашечки. И вот э, что можно сказать: Android, ну, скажем так, возьмем, если топовый девайс, там Galaxy Note 2 или Galaxy S3, э, это ехать. То есть, если вам надо чисто все по функциональности, вам надо добраться куда надо, при максимальной функциональности, в общем, все. все. Но... И чтобы никаких
1: побочных факторов. Вот чтобы не происходило, ты все равно добираешься. Да, то есть, даже пусть медленно, хоть как-то, но Некрасивый, по-любому мед, будешь ехать. В грязи все, но все равно ты добираешься. Nokia
2: Lumia, это шашечка. Потому что софта нет, но Семена это устраивает Там, С каким Ты он будет так справяться? говоришь, как
3: будто это плохо
2: Вот. Швак, есть миллион людей, которым софт вообще не нужен Слушай, слушай, вот я объясняю Это шашечки, то есть он очень красивый И телефон, и э, оболочка Не оболочка, вернее, Windows Phone 8 Но мало софта То есть пока что экосистема вот она, Со стороны разработчиков она очень слабая А iPhone, э, при всем вашем нежелании, возможно Это ехать с шашечками
1: Да у меня был iPhone, я просто вот затрагивая тему, да, айфона. Да, это ехать с шашечками, у меня был iPhone, я им пользовался на протяжении месяца и недели. По-моему, у меня был 4S, беленький, на 16 гигабайт с eBay заказывал. Очень выгодно тогда мне получилось, много денег сэкономил, если сравнивать с ценами в России на тот момент. Вот, почему я... Вот я хотел купить пятый, и почему я передумал купить пятый айфон? Во-первых, пока что совершенно дикие цены у нас в России. Я был готов их заплатить, но потом вот посыпались вот эти различные слухи о множественном браке, причем совершенно различный. Я понимаю, что, конечно, можно выбрать аппарат там и так далее, да. Но а вдруг я со временем замечу, да, там какой-то скол, который сначала был неприметный, и но пока ты, я... Аппарат...
2: Ты договори про 4С, я потом свою мысль по поводу брака тоже скажу.
1: Да, хорошо. Uh, придется менять этот аппарат. Не хочу этих заморочек, когда я плачу цену в два раза больше, чем он стоит в Америке. И вот. все? Uh, нет, не все. И, что самое главное, я понимаю, что это все все же, это все тот же iPhone, которым я пользовался вот те месяц и недели или сколько там. Я понимаю, что я не уверен, что мне его даже на месяц. Он мне ну, мне надоест. Я меняю аппараты, потому что они мне надоедают, мы это уже обсуждали. И в данном случае я просто вернусь на несколько месяцев назад. И потому я решил все-таки сначала люми. как Нет, это, это, правильно, 네?
2: это правильно, это правильно. На самом деле я пользуюсь iPhone, все знают почему. Потому что вот э- именно по тому спору, который вчера в Твиттере происходил, ну, для вас это уже несколько дней назад, э- был глобальный спор. Э- от- скажем так, один очень известный человек задал вопрос... Фан-то сошлись, а? Титаны сошлись, говорит. Да, г- говорит, э, чем все-таки вот iPhone функционально выигрывает у Android Назовите хоть одну причину. И там реально называли прикольные причины. Во-первых, это рычажок переключения громкости. Вот что, как бы смешно не звучало, как бы вы там сейчас не рассказывали, в Android такого нет, и эта функция, ну, если Мьют? не на миллион, то стоит дорогого просто. Мьют, типа. Да. Ну да. да. Это очень крутая штука.
3: Аппаратный. Хлоп, Хлоп, вот не надо
1: никаких там кнопок зажимать, выбирать. Я, я больше скажу, мне так
3: бесит в андроиде, что для... Э, ну, то есть, по факту, есть три э, регулировки громкости. Вот в четвертом андроиде, не знаю, в Тачвизе это только или везде, ты когда вызываешь регулировку громкости, там три ползунка. Сообщение отдельно, отдельно звук, отдельно медиа и так далее. То есть, я хочу один звук. Один, один регулиров... ну, регулятор, вот, который Сейчас блокбашь. в андроиде
2: все очень хорошо Потому что когда я впервые знакомился с андроидом Например, HTC Hero Я себе его купил э, Вот там было действительно все плохо И там без установки дополнительного софта Который назывался как-то Quick Settings, по-моему Ты вообще не мог работать со смартфоном Потому что э, ты настраиваешь будильник Убрал себе громкость там какую-то А она тебе не, не звонит потом целый день потом. Ну, в общем, там было вообще все очень плохо Сейчас намного лучше так, ну, стало ну
1: ладно, возвращайся к спору Да, но,
2: э, вот я, э, ему отвечали многие, что вот этот переключатель то-то все-то. Я ему рассказал э, два фактора. Говорю первое, может быть это там не совсем хардверно функционально, но вот э, пишу, что мой коллега Семен, он сказал, что Андроид отстой. Нет, на самом деле я сказал, что По крайней мере он через пару месяцев не будет э, Работать, Тормозить. потому что я год Вот я реально почти год работаю с айфоном Очень напряжно, и я Приложения ставлю, наверное, столько, сколько никто Из вас не ставит, и, в, наверное, всем Вместе взятых э, Потому что, вот именно на iPhone, потому что у меня Установлен айфшоппер, я тестирую каждый день Очень-очень много всего, когда есть время И э, к чему я веду, что через год Он не стал работать медленнее Более того, он работал так, как из коробки До того момента, как я установила. iphone с6, потому что после этого обновления Он стал еще быстрее, и это круто И вот э, для этого опыта использования, я, я вот только это и хотел По сути от смартфона, чтобы у меня ни телефонная Книга не тормозила, когда мне надо быстро дозвониться Она не открывается, ни то, ни все, Но и также есть вторая часть Это софт специализированный На Хабре очень была Интересная статейка, вот к примеру Это только узко направленная ниша, но тем не менее Почему музыкальный софт не выпущен Ни для Windows Phone, ни для Android Все просто, потому что и у одного и второго Задержка 100 миллисекунд, и на iOS изначально она была 10 миллисекунд. И это круто. И если говорить на практике, к чему это сводится, то есть даже целые альбомы. Я ответил вчера ссылочку групп, которые записывали вот целый альбом на iPhone. Даже вот есть ракешная группа, которая на iPhone 3Gs записала с электронными гитарками, барабанами. Но если я вам об этом не скажу, вы тупо не догадаетесь, что это записано на iPhone и не настоящий инструмент. Вот просто поверите, что ну, не или, скажу... или, Может быть, они собрали, в принципе.
1: Ну, они ну, же даже видеоролик выкладывали. Я уверен, я что они собрали,
2: играю. потому что я понимаю, что это за приложение использованы И я, как бы уже когда э, понимаю, что они записывали на iPhone, я начинаю вслушиваться и понимаю: а, вот здесь, наверное, да, вот это такое. Там, кстати, описано. Все приложения, которыми не пользовались, вы можете зайти попробовать и убедиться в этом.
1: У Гарри э, известные есть альбом, записанный целиком и полностью на iPad. Ну, он, правда, сам все не очень получился, да, но там проблема не, не в качестве звука. Да, да. У
3: меня еще просто мысль моя есть, если ты закончил, Саша.
1: Нет, ну я просто сейчас
2: еще скажу, сейчас подведем к твоей мысли. И вот я говорю про то, что почему я им пользуюсь. Но говоря про брак, о котором ты сказал, стоит вспомнить также 2010 год, когда представили iPhone 4. Когда его только представили, все были в восторге, но потом он начал продаваться. С первого же дня посыпались сообщения о том, что вот как связь теряется. Потом, ну, помните все этот, как бы, фейл. Сейчас мы на это смотрим уже, так, сквозь пальцы, но когда тебе сказали бампер, бери чтобы не теряла связь. Только как это смешно сейчас тогда звучало. Э-э- вот, ну, Были всякие нюансы. Я считаю, что iPhone это настолько популярный продукт, и э, с этим спорить никто не будет, потому что я смотрю по посещаемости сайта, когда мы запустим что-то про iPhone, она вз- возрастает. И э, это понимают все ресурсы. И, к примеру, э, те фотографии, когда вот вывешивают, что алюминий просвечивается, я не знаю, это фейк или не фейк, мне кажется, что фейк. Э, есть они
0: есть заднюю крышечку, и она просвечивается. нет ну, нет не, не, сверху,
1: там сверху, сверху справа просвечивается. Да, да, там, вот где, там, где дырок нет, просто а, алюминий. точечка светящаяся и вот к
2: чему я веду, что э, таки, такие материалы, они разлетаются сразу же шок все iPhone вот здесь алюминий просвечивается э, возможно многие из этих штук действительно как серии я родила свою мать э, заголовки желтая пресса но тем не менее вот правильно Андрей подметил перед подкастом, что iPhone это модель, которая распродается за день больше, чем любой другой смартфон на рынке и естественно тем более в первых партиях возможны Какие-то недочеты Но я думаю, что многие из них Они более надуманы Более, э, ну помните, это Подсрапанная задняя крышечка сторона. Вот уже потом доказали, что она так не царапается, и все узнали. Но, тем не менее, видели ее все. И я уверен, тот, кто ее а, сфотографировал.
1: Ну, Саш, погоди. Вот Алекс Шварцев, когда ездил за айфонами, несколько штук, две, по-моему, он купил и на продаже их, ну, людям, да. Угу. Прямо при покупателе он открывал коробку, и там действительно прям брак, прямо из коробки. То есть он еще в пленках только-только достал, есть скол и царапина на боку. И недавно еще кто-то выложил тоже из телекома фотографии вот у, у черного айфона, облежшая краска. То есть нет, это действительно есть такое. Но тут я, даже... я имею в
2: виду крышку, которая сзади поцарапана. А. Э, то есть сколы, да, это есть. И Это, возможно, техпроцесс какой-то или еще что-то. У меня на айфоне, к примеру, который у нас на тесте был, не было такого. И я уверен, что... Вот, кстати, мне понравилась мысль, э, кто же постил? По-моему, Паша Урусов постил. Говорит, что вот эти все э, просто не писать про почему почему брак на айфоне, говорит, это глупо, и говорит, что я уверен, ну, я не знаю, уверен он или нет, и так это не так, но Apple знали, что вот тот и то-то будет, но когда iphone то производится, я уверен, за месяца 3-4 до старта продаж, потому что, ну, это можно рассчитать, сколько рабочих, сколько производят в сутки, чтобы потом был такой-то запас, производит его за некоторое количество времени, и Эпплу намного менее выгодно, когда они даже узнали о том, что вот такой вот производственный баг произошел Им намного менее выгодно отозвать все айфоны и задержать старт продаж Или продать в первые сутки меньше айфонов, чем... То есть это период насыщения, когда им надо продать при любых раскладах очень много И потом уже на месте то ли корпуса менять, то ли как-то еще что-то Потому что, во-первых, обратятся даже с браком обратятся не все, это раз Во-вторых, я уверен, что 90% моделей все-таки будут без брака Просто действительно, те, которые попадаются в брак, вот к журналистам, так к примеру, они это вывешивают. Но вот мне, к примеру, не попался. И Apple, естественно, это было бы невыгодно останавливать все и говорить, что мы тут перенесем. Это и имидж, и продажи, и многое другое.
1: Ну... Здесь понятно, почему такой, такой информационной терки по всему этому поводу. Собственно, причины, на мой взгляд, три: первое айфонов продается много, соответственно, брака тоже больше. И людей покупает больше. И поэтому больше и новостей об этом. Он, бы, он есть у всех аппаратов на первых поставках. На это как
3: ситуация с вирусами на винде.
1: А, второе. iPhone он на iOS один. В принципе, iPhone это и есть iOS. Ну, это неотъемлемая ее часть, так скажем. И поэтому, от нее, так как он один, от него ждут идеала, потому что других вариантов нет. И поэтому, когда появляется хоть какая-то вот такая мельчайшая там недостаток, его сразу вывешивают и о нем все трубят. Это вторая причина, на мой взгляд. И третья, это даже не то, что причина, это почему я решил не покупать. Скажем так, я как минимум, решил подождать. Я все равно не хочу внезапно попасть вот на такой бета да. Я подожду, Нет, я пока согласен. и цены устаканится, и приложения оптимизируют э, все под его разрешение, и вот эти бракованные партии пройдут, они наладят производство, то есть когда все вот это успокоится.
2: А я думаю, что действительно вот уже в октябре взять смартфон, Apple iPhone, можно, потому что, скорее всего, там уже, более того, если вы собираетесь брать сейчас и хотите без брака, берите белую модель. Но э, все-таки вот мое мнение, э, и, наверное, это все-таки так и есть, что у Apple один раз все-таки получилось сделать э, идеальный смартфон вот для своего времени. Это был 4S, потому что ну, на... Вспомните мне хоть одну проблему, э, про которую люди писали, с 4 s связанную. Ну вот ни одной не было. Не, не помню. Вообще, ну, потому есть... что
1: он не сильно отличался от 4 уже все вот, вот
2: по накатанной. Вот. Но 3GS тоже не сильно отличался от 3G. Э, но у него были все те же самые проблемы, что у 3G, понимаешь. Mm-hmm. А с 4S действительно получилось сделать очень производительный, очень э, комфортный, надежный, который э, таким останется. Вот если его не разбить, э, наверное, очень-очень надо. Долго. это действительно был очень такой Ход э, серьезный Они чуть ли не идеальный продукт э, Сделали, и теперь те, кто не по контракту меняется то есть четверки на пятерку А с 4С на пятерку просто, вот как мы э, Те, конечно же Будут замечать некоторый даунгрейд Потому что у, четверки, там, о, у пятерки и то, и то И другое есть, но почему мне, к примеру Цен на пятерку вот, э, Ну, опять же, я очень узкоправлен Ниша, потому что у меня есть много интересов Которые никому не нужны, но с другой стороны Если все них по очер... по, 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 соединить. То для каждого найдется ниша К примеру, я и люблю играть на мобильном устройстве Я понимаю, что столько игр, сколько для айфона И первыми их получать Не выходит ни для, одного, ни для, ни для одной пар- платформы Вот вчера, к примеру, вышла FIFA 2013 И я могу смело сказать, что вот для меня Это самая идеальная игрушка Которая для мобильного смартфон- устройства была выпущена вообще Это очень красивый футбол С графикой там, чуть не как у свита И с мультиплеером по интернету В общем, ну Ничего не добавить, не отнять, очень-очень круто И вот я хочу сразу в нее играть Я играю, мне это нравится И пятерка, она э, более производительна Она будет быстрее запускаться Она не будет выгружать с фона, если что-то еще запущу И более того, шире экран Это действительно удобно очень
1: Саш, это все хорошо, мы все знаем Почему ты выбрал iOS, ты это уже не раз озвучил А вот в видеообзоре Ты сказал, что типа Тебе больше нравится 4S в плане материалов и так далее, и в том числе его легче ремонтировать. Э -э Я с тобой не совсем согласен, потому что iPhone 5 тебе при одинаковых э случаях не придется, скорее всего, просто ремонтировать. 4S падает... э Трескается. Ну, часто такое происходит, особенно если какая-нибудь плитка или кафель, Да, или А бетон. пятый падает,
2: не трескается.
1: Пятый падает, не трескается. Он очень легкий. И вообще, я сколько уже посмотрел различных краш-тестов, он реально крепкий. То есть его кидают очень высоко, да, его кидают да. со всей силы пол. По и экран заподлицо. И экран остается нормальный. И... и более
2: того, экран у него заподлицо немножечко, то есть он не выступает как в 4S и 4, а он под рамочкой спрятан. Если даже он падает плашмя на экран, то ничего вероятность... с ним не происходит, да, да. Поэтому
1: что еще легче ремонтировать? Да, возможно, 4S легче ремонтировать, но 4S придется ремонтировать, а 5 не придется, не придется.
2: Вот я тебе объясню. Я, вся я... разница. Андрей, я это тоже описал в статье, что вот такая ситуация может сложиться, но крышечка для iPhone 4S, она стоит совершенно недорого. А если пятерка у Упадет, то на ней остаются такие котски на мягком алюминии Что ты с ними не захочешь ходить Вот я, к примеру, не захочу Он может так поцарапаться, что это просто будет уродливо уже И не продать, ну или продать дешево Вот. И в случае с 4 я взял это и заменил Причем могу просто через, из эстетических своих чувств Какую-то вообще левую взять крышечку купить И она будет красивее выглядеть Или просто разбитую заменить, если она упала, к примеру А ты если упадет но...
1: Извините, что я опять перебиваю. Но это, опять же, палка о двух концах. С другой стороны, если у 4 разовьется дисплей, то замена его будет стоить дороже, скорее всего, нет, чем у 5. Потому что у 5 это легче происходит. Ну, дисплей в... сразу вынимается. Ну вот, э, не знаю, как он Да, он может
2: быть и сразу вынимается, но тем не менее Откручивается четвер...
1: два винтика и сразу же снимается диском. В
2: четверке он легко меняется, но С другой стороны, уже появились э, Полные разборки в сети э, Пятерки
1: fixed,
2: да. да, да. И на самом деле говорят Что там все достаточно легко меняется Поэтому вот я и писал, что Скорее всего, мы об этом узнаем немножечко позже Я написал, или будет тяжело, или невозможно Но так... я не написал, что Возможно, будет легко э, Тут только один вопрос будет, будет ли это дорого, потому что все-таки целый корпус поменять, наверное, это будет дорого. у меня в...
1: будет по первой дорого. Э, потому ти... что это iPhone, это новый iPhone. Да. А, я предлагаю закончить с поеданием пюре. Мы можем его продолжить, когда Сем наконец-то купит себе iPhone. Да, давай сейчас Galaxy S3 поедать уже до конца с потрохами. Да, да, давайте да. Galaxy S3 убьем. Собственно, в чем, в чем проблема? Выяснилось вчера, что... Аппараты Samsung, снабженные интерфейсом а, TouchWiz, э, исполь, работающие на версии Android 4.0.3, 4.0.4, при выполнении одного USSD кода который можно вести в браузере. Или Давай, набрать... подожди.
3: Миша, готовность номер один.
1: Готовность номер один.
0: Я уже все подготовил. Я... Пока вы общались, я уже
1: Я просто объясняю людям. ussd — это вот те номера, которые вы набираете, чтобы узнать свой баланс, подключить какие-то услуги. Это системные операторские коды. Как выяснилось... Есть код, который уводит э, вот эти самсунговские устр- u- устройства, factory reset, то есть полный сброс. Подожди, и... Полный Ой, сброс? Да.
0: Вот я <с к этому не готов. Не готов. Семен. Ну, у тебя все на гугле, ну давай сделаем. Реально полностью
1: сбросить,
0: полный сброс. И насколько я понял.
1: Он даже уходит в постоянный полный сброс. Он полный сброс, перезагрузка, полный сброс, да, перезагрузка, полный ну. сброс, перезагрузка. Да, я такой чего-то читал. Но Чуваки, тут, я, тут, дело, тут дело даже в другом. Наскать, проблема, про- это проблема андроида, а не самсунга. Куда это... идти? Подожди, это проблема аппаратов на тачвиде. Нет, 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 выяснилось, что не только. Это проблема в том числе и Андроида, скажем, это есть у HTC One S, One X, Sensation XE,
0: которые на работают. Я сейчас
3: передумаю. Давай ссылку. Давай ссылку.
0: Ладно, Семен. Короче, я подготовил для тебя специальную страничку,
3: Я не знаю, ты не сможешь мне кинуть, потому что я с телефона должен зайти на нее.
0: А, ну, ее очень легко ввести. Смотри, я тебе кидаю сейчас в скайп, значит, там http 2, 22 США. А, Мой а... маленький сайтик galaxys yeah. 3html Я думаю, тебе надо секунд 20, чтобы это ввести. Может быть, 10. Ты уже 20. вводишь?
3: Я уже вожу. Мис Короче,
0: все, что я сделал, это просто htm. Маленькая страничка, как любой другой сайт. И там вставлен вот, действительно какой-то фрейм. Так, это кусок, как бы, как сказать, это кусок кода, с помощью которого можно вставлять одну страницу в другую
1: Слэш Да не, ты уверен, что это заработает? Нам, по-моему, надо просто ввести этот USSD код с HTTP и так далее э, Андрей, в... ну, в... Нет, взел... там есть и а...
3: ссылка для того, чтобы, типа, там,
2: кол э, двоеточие,
3: да? Ну да, э, ты, ты
1: тапаешь, он просто начинает Ребята, звонить Ребята,
2: и... все взрослые люди, не сработает это, введем код
1: да. Кстати, Galaxy... некоторых...
3: Ссылка просто Galaxy S HTML, да? Galaxy
1: s HTML. Там все написано, все мало. Ну Смотрю, что, пацаны, понятно.
3: момент истины? Ну давай. А, Ли мне надо перейти на ссылку? Goodbye, сразу... Galaxy.
1: Не, ничего не будет так, да?
3: Ну, я вижу goodbye, Galaxy.
1: Galaxy. Я, я не произошло. Ничего не будет, да потому что надо не файлик исполняющий. Окей, давайте саду. сделаем по-другому. Я беру сейчас...
3: Если а... я зайду с, э, с компьютера и проч- посмотрю код, ну а в коде ничего нет. Тут только на Goodbye Galaxy написано.
0: Ну, да, да, собственно, ты, ты не увидишь. Так, так, Сейчас, Миша, кончика, ты я что такое? Подождите, подождите. Я делаю вместо того элемента, который был в фрейм, я делаю обычную ссылку.
1: Объясняй, как надо все делать. Надо зайти Ссылка стоковый. должна
0: быть. Вот ну, так я надо, это делаю.
1: Надо зайти в стоковый браузер. Это раз. А, стоковый? Стоковый браузер, это раз. А-а-а. Надо ввести именно ссылку, где будет э, к- вот этот usd код Это стоковый два. Стоковый браузер, это гонево.
0: Я говорю... В... А, так ты через Chrome заходил? Я
1: не уверен, что все это у вас сейчас получится сделать в подкасте. Косик,
3: не получится, я просто
1: введу цифры, какие скажете.
2: Подождите, вставить как? Блин, тут иконки высветились Ты этот так. браузер не ругай, мы его обозревали Перейти Goodbye Galaxy, click
3: me, да?
1: Давай, кликай, клика.
3: click me Нажимаю Перешло в звонилку просто
1: Так и, так и должно было быть
3: И ничего не произошло
1: Ничего?
0: Не
1: ну, потому что где-то, видимо, Миша накосячил. Не суть важно. Некоторые говорят, что на самом... Ну, я читал Твиттер, да, у нас наши телеком-журналисты пробовали это делать. Не у всех это срабатывает. У некоторых... Я хочу, Там... давай давай код. Быстро пофиксил даже этот. А, да, собственно, используется обычный код для сброса данных Просто, когда ты используешь это как ссылку, то, собственно, возникает звездочка с а, да, понятно. металлером.
0: Семен, ну попробуй еще раз, я вот обновил, попробуй, пожалуйста, <с <с <у tego> <menu. с> последний <juego>. раз. Давай,
3: мы сделаем это.
0: Давай, обнови страничку, у тебя должно там обновиться HTML. Обновляй
3: страничку Кликми. ну, оно перешло в звонилку с э, ussd-кодом. И не звонит. И не звонит его. Ну, я говорю, значит... потому
1: что Миша неправильно делает, не суть важно.
3: Подождите, а что нужно, какой код? Звездочка 2, 7, 6, 7, звездочка 3855, 8... решетка. Решетка. Андрей, Просто это знает, Ой, factory формат, еханый. Блин, please, Duna
0: Touch, вы что гоните, человек? Ёхный. Почти, почти получилось.
1: Это, ну, это, так вот, но сейчас, сейчас он сделает просто factory и все. Блин, там фотки а, пили, при... чуваки, это гонило. А у тебя не должна сброситься данные Теоретически. Но я вам
3: скажу, то, что я сейчас смотрю на экране, оно выглядит какой, каким-то таким уродским способом, что мне кажется, это не, не TouchWiz, что это какая-то...
1: Ну, Ладно, не суть важно, Я предлагаю этот интерактив э, сворачивать. Все, блин. Он ушел в ребут. Е-мое.
0: Семен, только не говори о а том, что мы тебе не говорили.
2: Нет, Семен сам просился. Да
1: нет, это обычный Factory Reset. Не должны потеряться твои медиа медиаданные. Ты только что говорил, что он вообще... Я так понял, что если делать это через браузер, да, там какой-то специальный, то Бутлуп уходит. Bootloop Factory Reset вот так вот.
2: Короче, сделать можно и убить Фереду. смартфон можно такие.
1: Да, так это вот, начало. в чем проблема, в чем эта уязвимость? Дело в том, что это можно не просто в дайлере набрать, как мы сейчас сделали. А можно случайно перейти по ссылке, которую завуалируют под каким-нибудь другим адресом. И все это произойдет автоматически. Тебя могут это подкинуть через NFC, кто-то присланит тебе смарт какой-нибудь хлоп, и у тебя factory reset. Yeah. Вот и, собственно, сразу Samsung начал выпускать заплатки моментально. Две заплатки было, и, по-моему, эта проблема они уже пофиксили. вот так вот. А
0: она пролетала по воздуху, правильно? А, ну,
1: я думаю, да.
3: А есть такое же только для Optimus Vu, чтобы над ним надругаться? Я а думаю, над... что
0: это андро... я думаю,
1: что это андроидовский код и. Вы знаете? Ты можешь, ну, ты можешь Друг... попробовать именно.
3: А, знаете, что вполне возможно, что после этих манипуляций мой Galaxy S3 начнет а так быстро бор- работать, что тема перестанет быть актуальной. Которая, а, конечно, он говорит. будет быстро
1: работать, потому что ты почистишь все данные от мертвых приложений, они же оставляют следы в системе. Установил, вот что... удалил приложение, от нее все равно остались файлы всякие и так далее. Из-за этого постепенно начинает медленнее работать. Ой, ребятки,
2: но я вас порадую, что наговорили-то мы уже на час 20, поэтому давайте плавненько переходить к к вопросам Итак. наших слушателей.
0: Итак, еженедельная рубрика с небольшим перерывом в прошлый раз была, но, тем не менее, мы его возобновили. А вопросы от наших постоянных слушателей, э, пока Семен там будет плакать, блин, мне реально уже жалко Семен. Сер- серьезно, ребят, зачем мы это вообще придумали? Ну да ладно. Сидоров Артем спрашивает, ребят, планируете выпускать PDF журнал «Кедр»? Я боюсь, что нет.
1: Можно я отвечу на
0: этот вопрос? Ну, я, я на самом деле тоже не понимаю, зачем. Но, я, может, у человека есть, типа, как? Знаешь, уже, уже предложение, на самом деле.
2: А мне кто-то прислал на этой неделе на e-mail, а вы не задумывались про свой журнал? И там такой коллажик, типа, как журнал уже оформлен наш.
0: Угу. Ну, и тебя это заинтересовало? Тебя
1: Нет. А, можно быть прогрессивнее, модернизирование и так далее, и устроить это во флипборде.
0: Да. можно так. Хорошо, Гарик Пермина спрашивает, а что вы еще ожидаете от Apple в этом году?
2: Ну, как что? iPad mini.
0: Окей, okay, ну, типа и все? Да. Ходили еще слухи по поводу iMac, как кстати, даже вопросы были среди слушателей. И MacBook Retina 13 дюймов.
2: А, кстати, да, говорили еще, что MacBook Retina будут презентовать. Кстати, их могут презентовать вместе с iPad'ом третьим, мне кажется. Ой, Мини. Мини, да. А еще могут третий iPad действительно обновить.
0: Ну да, слухи, в принципе, ходят. Потому что,
2: что говорят, что он сильно медленный для нормальных задач.
0: Странно на самом то деле, но было нескольких вопросов, Вот, в частности, сейчас читаю от, вопрос от Лессик Сивка. Бывает ли у вас вообще каникулы в таком наступе работать? И, кстати, еще спрашивали, Андрей, а где ты работаешь? Потому что народу интересно, как так можно каждый подкаст менять девайсом? Вот все хотят. Ты можешь не отвечать на этот вопрос. Я творю добро.
2: Вот, ну. а доб- творить добро — это дорого стоит, так это, что... Да, это прибыльно.
0: Ну так, а вы, ребят вообще отдыхаете? Я лично отдыхаю много, я сплю 8 часов в сутки минимум.
2: Ну вот последние да. две недели очень-очень тяжелые. Вот Должен признаться, что я лично уже начинаю не выгребать в последнее время, но вообще как бы график нормальный, просто в последнее время как-то очень много задач.
1: Я тоже вставлю свои две копейки, как бы для кедра пишу, не очень много, в слаг-режиме, так скажем, я отдыхаю даже, когда пишу. В среднем на написание статьи у меня уходит минут 30. Mm-hmm. Больше на оформление уходит, да, Саша, извини, что там всякие такие недельные эти, что там, mm-hmm. и так далее. Просто еле не очень. Mm-hmm. Вот а, про- Проблем я с этим никаких не испытываю. Я отдыхаю постоянно, круглосутки. Кругло
0: сутки. Сюда. Интересный вопрос от Вова Герасимова. Привет. Как считаете, будут ли регулярные распродажи влиять на качество приложений? Меньше, до, меньше денег у девелопера, меньше интереса в разработке.
2: А что вы думаете, что меньше денег у девелопера? Объясняю схему. Девелопер выпускают приложение. Он, чтобы сделать его популярным... Да? То бишь, продвинуть его в топ какой-то там, или рубри, или категории, или вообще в топ App Он его делает бесплатным и говорит, что он скоро станет платным там, Если не выстрелил, то понятно, не выстрелил, но тем не менее Потом такая ситуация, приложение уже существует год, и оно перестало быть популярным И чтобы дать ему популярности больше, он его делает бесплатным и опять поднимает в топ Новые пользователи, которые там только подсоединились к пользователям смартфонов Или вообще видят это приложение и опять же покупают Вообще, по-моему, замечательно так что, ну, я... С одной
0: стороны, да, с другой стороны я не раз слышал даже от ребят, которые, ну, среди моего как бы круга общения, которые выпускают игры, какие-то мелкие приложения, что вот покупают примерно 2-3 чейка в день. Потом бац, ты сделал бесплатным, там обшопер написал про это, у тебя 300 тысяч скачиваний, бац, сразу. Потом ты включаешь опять платный режим и опять 2-3 чейка в день. И так длится как бы годами. Он пробовал это раза 2-3 и ничего не получалось. У него какое то было Игра, вроде бы, про стритбол, что ли. Ну, баскетбол, короче, можно было играть.
2: Ну, это еще, наверное, от игры зависит или от приложения.
0: Невозможно. Но вот э, ты, ты как бы не считаешь, что это будет влиять на качество. Не, я думаю, нет. Окей. А, у меня, в принципе, мнения нету. В принципе, об этом не думал. А, как бы так сказать, сейчас очень много идет всяких конференций и статей, и даже книги выпускают. Вот мы сейчас читали книжку по поводу того, как стоит продвигаться в App Store от создателей, ну, вернее, от того, кто там был причастен к Angry Birds, кажется. А, правда заключается в том, что никто ничего не понимает. Это настолько все стихийно, и, знаешь, вот получится что-то, выстрелит, вот повезло. И передать этот опыт кому-то невозможно. Поэтому, знаешь, сейчас как бы сказать точно, вот человек какой-то выпускает там на два дня в бесплатный э, отпуск в свое приложение, то выстрелит это не выстрелит, даст это рекламу, либо это... Наоборот, принесет какие-то убытки разработчику, потому что все, кто хотели его, купили и все, забыли про это, да? Сказать очень сложно. Хорошо. Марк Мастер спрашивает, почему аналитик хоронит TX-инструментс? Насколько это Texas Instruments,
1: да? а, Потому что они сообщили вчера или позавчера, что они уходят. Точнее, они не уходят, а они сменяют приоритеты с выпуска процессоров для мобильных устройств на какую-то там другую промышленность только и всего.
0: То есть, и поэтому, типа, уже до свидания. Ну, у аналитика
1: сошелся клин, свет клином на мобильных устройствах, поэтому, да, до свидания.
0: Так, э, смотрю дальше, э, спрашиваю, Саш, как ты относишься к троллингу, который у тебя вчера был? Не да, давайте
2: не будем. И тут меня спрашивают, <сёк> даже на новом iPad больше двух тяжелых приложений не выходит держать в фоне. Неужели пятерка настолько мощная? Вот посмотрите видео там, где про
1: промок... <сёк> многозадачность. Саша, можно две копейки ставлю. iPad новый мощнее, просто у него слишком большое разрешение. У него Но, более ну... мощный GPU. Он в барчмарках больше набирает баллов.
2: Да Но нет же. У него А5. Просто... А здесь А6.
0: Он все равно мощнее. Подожди, вот. ну там графическая система, по-моему, четырехъядерная, если я не ошибаюсь. Да, а так тут и здесь? трехъядерная. Нет, здесь трехъядерная.
1: Же... В айфоне трехъядерная в 5 да? да. Ну, сама суть, что
2: iPhone, вот мне просто как пользователю, наверное, все равно, я уже давно говорю, главное, чтобы работало хорошо. И э, я первый раз такое вижу. Вот можно держать, наверное, и 3-4 будет тяжелые игры в фоне. И они будут работать. Я, по крайней мере, держал 2, запускал нашу сам, вместе с ними самую тяжелую страничку с фотографиями, карты одновременно. И. Все работало прекрасно и вообще не выгружалось То есть вы можете на... закончить там матч Или на паузу поставить ночью э, Утром проснуться и продолжить В него играть
0: mm-hmm. Да, мы все это видели в принципе на видео а, Только еще вопрос, а у iPad 1 гигабайт оперативной памяти? Да только То же самое, ну тогда у меня просто предположение, что действительно э, У него не просто
1: разрешение как...
0: высокое очень, да. 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 очень большое Очень, очень большое, примерно получается он в 4 раза больше Чем у iPhone даже, может... Только и всего, да Следующий вопрос а больше я вопросов интерес не нашел. Вы что-то видели?
1: Да нет, нет, я думаю, нет, что уже хватит идем спать, что на три недели уже так много Да, Семен, телефон настраивать еще <с <с Ночь не спать Потом дьявола надо поиграть, это надо ну,
3: Сегодня Семен, было какое-то как Прочитал мое расписание на сегодня
2: Рекордное количество тем сегодня было Думаю, что будет вам что переваривать до следующей недели. Ну а вам всем спасибо, это был 61 выпуск Кедрокаста, если вы интересный человек Связывайтесь с нами, мы вас возьмем Послушать в Кедрокаст вот. С вами были, как обычно, Семен Кременюк, Миша Карпенко, Андрей, я твою фамилию все время? Барышников?
1: Да, у меня очень известная фамилия. Танцор такой есть, Михаил Барышников, в Америке жил.
2: Вот так. И Саша Ляпота. Всем спасибо, Пока. 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 Пока.